0: Chào các bạn, các bạn đang lắng nghe chương trình Postcard dọn về Đà Lạt Mọi ý tưởng trong chương trình này là ý kiến cá nhân của mình về một giấc mơ được dọn về và sinh sống tại Đà Lạt Mình đang mộng mơ, những ý kiến đóng góp của các bạn sẽ là nguồn động lực to lớn thúc đẩy mình hiện thực hóa giấc mơ này Nếu các bạn cũng có cùng lý tưởng hoặc có cùng sự quan tâm như mình, xin hãy đồng hành cùng blog dọn về Đà Lạt nhé Tập 4 Chuyện tiền bạc Kiệm tiền bạc là yếu tố quyết định tính thực thi của dự án dọn về Đà Lạt này. Công việc, ngoài phải đảm bảo cho bạn có một định hướng và một mục đích để tiến lên. Nhưng nếu nó không đủ giúp cho bạn kiếm tiền, thì mọi thứ sẽ phá sản. Rất cần có một mục tiêu tài chính rõ ràng. Bởi số tiền cụ thể sẽ là một thứ rất thực tế, không còn mong lung, mơ hồ như những ước mơ vọng tưởng. Nó sẽ là một thước đo. Đạt được mục tiêu hay không? Mức độ thành công như thế nào? Tất cả đều được đo lường bằng thước đo của tiền bạc. Phần 1, 2 tỷ đồng Ở tập 3, khung sườn tại Đà Lạt, trong một chi phí đầu tư, mình đã có một ước tính chung chung về một khoản tiền cần có để dọn về Đà Lạt. con số đó có thể gây chó ngợp và dễ dàng làm nản lòng bất cứ kẻ mộng mơ nào đúng không? Gọi là thực tế thì luôn luôn phụ phàng. Dù sao thì thực tế vẫn là thực tế, chúng ta phải đối mặt với nó. Để có thể vượt qua hoặc chấp nhận lùi lại hay thậm chí là vòng sang một hướng khác Mình cần nhìn nhận nó một cách chi tiết nhất có thể để từ đó quyết định tính khả thi của dự án này Phần 2 Chi tiết về mục tiêu tài chính Tổng số tiền mình dự tính để có thể chuẩn bị cho việc dọn về Đà Lạt là 2 tỷ đồng Trong đó 1 tỷ tiền mua đất, 1 tỷ tiền xây nhà trong 3 năm mình cần để dành được 60% số tiền trên và trả 40% còn lại bằng một khoản tiền vay 60% của 2 tỷ là 1,2 tỷ đồng vậy số còn lại cần vay là 800 triệu đồng trong số 800 triệu này mình sẽ vay gia đình và bạn bè khoảng 300 triệu để có một khoản vay không lãi suất hoặc có lãi suất thấp 500 triệu còn lại mình sẽ vay trả góp ngân hàng trong thời hạn 3 năm ước tính mỗi tháng trả khoản 15 triệu đồng Quay lại với khoản tiền 1,2 tỷ đồng trên Trong 3 năm Mỗi năm mình cần để dành được 400 triệu Mỗi tháng 33 triệu Mình nhận thấy số tiền này vẫn còn khá cao Nên mình dàn trải thêm cho 4 năm 5 năm Hoặc thậm chí là 6 năm Mình cần có một góc nhìn rộng hơn Để có được lựa chọn phù hợp nhất 4 năm Mỗi năm 300 triệu Mỗi tháng 25 triệu 5 năm Mỗi năm 240 triệu Mỗi tháng 20 triệu 6 năm Mỗi năm 200 triệu Mỗi tháng 17 triệu Mình tạm chấp nhận mức 6 năm Đó là phương án dễ thở nhất cho dù còn hơi lâu Tiếp tục tính toán Với mỗi tháng cần để dành 17 triệu Cộng thêm chi tiêu tầm 10 triệu Mình cần đến 27 triệu một tháng Khoản tiền đó sẽ tương ứng với phần trăm lợi nhuận mỗi tháng Lợi nhuận trung bình của mình là 40% trên doanh thu Nên theo quy tắc tam suất mình dễ dàng tính được doanh thu mục tiêu của mình là 67,5 triệu một tháng Đây là doanh thu trung bình trong khoảng 6 năm Bởi trong thời gian 2 năm đầu Có thể mình sẽ chưa đạt được con số này Nó cần phải được bù lại ở những năm còn lại Mình cảm thấy Khả thi của dự án này vẫn còn khá mập mờ Nên có lẽ cần thêm một phương án B để dự phòng ở phương án B này mình sẽ thay đổi mục tiêu tài chính hay thậm chí thay đổi ít nhiều về mô hình kinh doanh để có được một kế hoạch thực hiện dễ hơn. Phần 3 Phương án B Mục tiêu Chuyển mua đất sang thành thuê đất Chi phí thuê đất khoảng 15 triệu một tháng Tạm tính trong 2 năm phí thuê là 260 triệu Chi phí xây dựng cần phải tiết kiệm hơn có thể sẽ xây theo giai đoạn thay vì hoàn thành ngay từ một lần mình đức tính khoảng 400 triệu Như vậy Mục tiêu tài chính mới sẽ là 660 triệu đồng Thay vì 2 tỷ như ban đầu Với cách tính cũ Mình cần để dành 60% con số này Tương đương là 396 triệu Mình giảm thời gian từ 6 năm xuống gần Lần lượt là 4 năm 3 năm Như mục tiêu mong muốn ban đầu 3 năm Mỗi năm 132 triệu Mỗi tháng 11 triệu 4 năm Mỗi năm 99 triệu mỗi tháng 8,25 triệu ở trường hợp 3 năm với mỗi tháng cần để dành cho dự án dọn vào Đà Lạt là 11 triệu cộng thêm chi tiêu 10 triệu mình cần tổng là 21 triệu là dùng quy tắc tam suất với lợi nhuận 40% tương ứng với 21 triệu mình có doanh thu bán hàng mỗi tháng là 52,5 triệu đồng với trường hợp 4 năm mỗi tháng sẽ cần để dành 8,25 triệu cộng với chi tiêu 10 triệu mình cần để dành 18,25 triệu một tháng Vậy mình cần doanh thu bán hàng mỗi tháng là 45,6 triệu đồng Vậy ở phương án B trong 4 năm Mình sẽ cần đạt được mức doanh thu trung bình là 45,6 triệu một tháng để ít góp đầu tiền thuê đất và xây dựng trụ sở tại Đà Lạt Quả thật mình vẫn chưa thể tự tin với con số mục tiêu này Mình từng đạt được doanh số là 42 triệu một tháng nhưng đó lại là một đợt sale vào dịp Tết khi đó lợi nhuận rất thấp, tầm 10%. Hơn nữa, đó là lần duy nhất mình đạt được doanh số đó. Trung bình doanh thu trước dịch của mình khoảng từ 10-15 đến 15 triệu là những con số tốt nhất mà mình có được. Nhưng nếu mục tiêu tài chính lại được hạ đến mức mình cảm thấy thoải mái, thì thời gian đạt được nó sẽ kéo dài rất lâu. Mình không thể để nó kéo dài thêm được. Mình cần làm hết sức rồi thỉnh thoảng dừng lại để đo lường và đánh giá. Nếu thấy không ổn mình cần chuyển sang một lối đi khôn ngoan hơn để nhanh chóng thoát khỏi việc đắm chìm nhầm vụn lầy mộng tưởng ấy. Với mức doanh thu 42,5 triệu, mình cần bán được khoảng 40 chiếc kệ một tháng với mỗi chiếc kệ có giá tương ứng trung bình 1 triệu đồng. Ở tháng gần nhất đạt danh số trên 10 triệu, mình đã bán được 10 chiếc kệ và như vậy sẽ còn hụt đến 30 chiếc so với mục tiêu. Rất khó cho việc bán được 40 chiếc kẹ một tháng trong tình hình kinh doanh hiện tại. Mình xem lại thời kỳ đạt trên số 42 triệu một tháng. Mình đã bán nhiều chủng loại hàng hơn so với bây giờ. Ngoài kẹ còn có tuổi nhỏ, size table, móc áo, tranh canvas, vân vân. Nên mình nghĩ cần phải sang sẻ thêm việc kiếm doanh thu cho dòng kẹ bằng cách bổ sung thêm các dòng sản phẩm mới. Rồi mình nghĩ ra các dòng sản phẩm sau. Một, các dòng kẹ. Hai, dòng bàn học. 3. Dòng tủ nhỏ và side table 4. Dòng chanh in canvas 5. Các món nhỏ như móc áo, các phụ kiện của góc học tập và góc bếp 6. Kệ lắp ráp để đựng lò vi sóng hoặc để đựng kệ dài nhỏ Khi có nhiều dòng sản phẩm khó khăn đi kèm sẽ là vốn sản xuất và việc lưu kho hàng Về phần vốn, mình có thể đặt ít sản phẩm lại và quay vòng nhanh Về lưu kho Trở ngại lớn nhất thuộc về dòng tủ. Bảy tủ không thể xếp gọn được, nó là một nguyên khối và rất tốn diện tích khi lưu trữ trong kho. Trong khi kho hiện tại của mình lại rất bé, nên mình sẽ quyết định bỏ đi dòng tủ và lựa chọn cho sản phẩm bổ trợ sẽ là các dòng kệ, các dòng bàn học, các dòng tranh canvas, vát tranh in, các món nhỏ như móc áo phụ kiện của góc bếp và góc học tập và kệ lắp ráp đựng lò vi sóng, kệ giày nhỏ. Đây là cái dòng sản phẩm đều có thể lắp ráp nên phụ kiện của chúng sẽ không quá tốn diện tích Và mọi thứ có vẻ đang dần hiện rõ hơn Mình dần ý thức được việc phải làm trước mắt Thời gian để test được hiệu quả của kế hoạch này có lẽ chỉ trong 6 tháng thôi Nếu mình hành động đủ nhanh Lúc đó mình có thể đánh giá được hiệu quả của con đường này Trường hợp không ổn, kế hoạch có gì đó không khả thi để có thể đạt được mục tiêu tài chính đề ra mình sẽ xem xét hoặc phải gác lại và tìm một hướng đi khác Làm nhanh để tạo kết quả nhanh là một cách tốt nhất giúp tiết kiệm thời gian Đó có lẽ là phép thử tốt nhất cho bất kỳ dự án nào Nếu bạn làm, câu trả lời có thể là không Nhưng nếu bạn không làm, câu trả lời sẽ mãi mãi là không Vậy, trong từ 2 đến 3 tháng mình cần hoàn thiện các dòng sản phẩm mới từ việc lên bản vẽ thiết kế, sản xuất, kế hoạch bán hàng, vân vân. Kết thúc 6 tháng, mình sẽ dừng lại và xem xét các chỉ số đã đo đạt được và rút ra kết luận. Các dòng sản phẩm mới sẽ giúp mình hoàn toàn giải phóng khỏi quy trình lắp đặt tận nơi. Nó còn giúp mình đối phó với tình hình dịch bệnh mà không biết sẽ quay lại vào lúc nào. Các sản phẩm không lắp đặt ấy sẽ giúp mình không bị tê liệt như đạt dịch vừa rồi. Phần 4 Niềm tin Khi đã tin được điều gì là đúng đắn với mình rồi Dù niềm tin ấy có co to lớn như thế nào Thì cũng sẽ có lúc những Có những phút giây Bạn sẽ cảm thấy yếu lòng Bạn cần có sự động viên của người khác Nhưng xin hãy cẩn thận Với những người tốt ở bên bạn Dù họ luôn mong muốn điều tốt đẹp đến với bạn Nhưng khi họ không đủ hiểu được Việc bạn đang làm Họ sẽ vô tình biến thành những trở ngại khổng lồ Trên con đường bạn đi Đôi khi ta phải chịu được sự cô đơn trên con đường mình tự lựa chọn Dinh nhân Alan Fan từng nói Trong cái cô đơn trên đỉnh hay dưới đáy đó Bạn phải tự tạo một động lực cho mình để tiếp tục đi tới hay đứng dậy Và để duy trì niềm tin ấy Cái tốt nhất Vẫn là những hành động nhỏ nhưng liên tục Giống như việc đổ xăng hay thay nhớt cho chiếc xe của bạn Để thiếu được những hành động liên tục ấy Hoặc dừng lại quá lâu bạn sẽ mắc đi niềm hứng khởi và động lực ban đầu những hành động nhỏ rồi sẽ tạo nên những kết quả nhỏ những kết quả nhỏ ấy sẽ tạo nên những niềm tin nhỏ cứ thế sẽ giữ cho bánh xe lý tưởng của bạn lăn dần đến vật đích mà thôi hãy cùng mình kiên trì và cố gắng với lý tưởng của mình nhé mình sẽ luôn luôn đồng hành cùng các bạn và vậy là số podcast thứ tư của blog dọn về đà lạt đã kết thúc tại đây mình sẽ tiếp tục chia sẻ về hành trình của mình ở các tập tiếp theo rất mong nhận được sự phản hồi từ các bạn những người có cùng sự quan tâm về lý tưởng khi đến sống ở một nơi tốt đẹp và phù hợp với bản thân mình hơn xin liên hệ với mình qua email dọn về đà lạt à gmail com hoặc các kênh fanpage facebook group facebook spotify đều cùng tên dọn về đà lạt mình xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe hẹn gặp lại các bạn vào tập sau